0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di au micro des ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Christine Gress, directrice RSE et Innovation chez Link City, est venue au micro parler économie circulaire, recyclage urbain et réemploi. Elle nous explique avec un grand sens de la pédagogie les tenants et les aboutissants de ces nouvelles manières d'intégrer le souci écologique à la construction. Un entretien enregistré au salon de l'immobilier bas carbone que je vous propose donc aujourd'hui. Christine Gress, bonjour Bonjour, Sandrine. Je profite de votre présence au CIPCA ce matin afin de recevoir votre éclairage sur les notions d'économie circulaire appliquées à l'immobilier, bien sûr, et de recyclage urbain. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler à nos auditeurs ce qu'est l'économie circulaire et ce que ce concept implique pour le secteur de l'immobilier
1: Alors l'économie circulaire, c'est un nouveau modèle oui. économique, hein. oui. c'est donc euh, sortir d'une économie linéaire où on produit euh, des matériaux qui euh, ensuite en fin de vie euh, deviennent des déchets et euh, des déchets qui ne sont pas réutilisés. Oui. Et l'idée de l'économie circulaire, c'est bien de faire une boucle pour pouvoir réutiliser, recycler euh, ces matériaux pour pouvoir leur donner une seconde vie. Euh, du coup, dans le secteur du bâtiment, euh, l'application très directe, ben, c'est euh, quand on déconstruit un immeuble, euh, eh bien, euh, l'idée c'est d'en extraire des matériaux qui vont pouvoir avoir une seconde vie sur une autre opération ou parfois sur la même opération quand il s'agit d'une réhabilitation. Et là, on, on essaie de réutiliser les matériaux euh, in situ, euh, mais on a aussi la possibilité de le faire sur d'autres chantiers.
0: Alors quand on vous écoute, tout cela paraît bien simple Ça n'est pas si simple.
1: (rire) Pourquoi alors, c'est pas si simple d'ailleurs. Les, les chiffres parlent de même puisque oui. aujourd'hui, il euh, y, y a 42 millions de tonnes de déchets euh, issus de la, de, la, de la construction en fait euh, chaque année en France, et il y a seulement 1% euh, de ces matériaux, de ces déchets, qui sont ré- réemployés. Donc, on voit bien que euh, c'est pas du tout une pratique. Même non. si ça paraît du bon sens, c'est pas du tout une pratique courante aujourd'hui. Et on estime qu'il y a à peu près 80% des matériaux qui pourraient être réutilisés. Alors, Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui Il y a a euh, d'abord des filières de reconditionnement de ces matériaux qui ne sont pas du tout matures. On a beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont euh, lancé ces activités mais qui ont besoin euh, d'être accompagnés, qui ont un modèle économique encore très fragile. Euh, et puis, on a aussi besoin de nouveaux outils mmh. pour mettre en connexion les différents chantiers, ben, les chantiers qui vont apporter des matériaux, d'autres qui vont avoir besoin de, d'intégrer ces, ces matériaux de réemploi. Et là, sur ce sujet-là, euh, on a effectivement besoin d'accélérer. Et, et nous, on s'est inscrit dans une démarche qui a été lancée par le booster du réemploi. Mmh. Euh, donc, il y a une quarantaine de maîtres d'ouvrage qui, qui participent aujourd'hui à cette démarche. Et l'idée de ce booster, ben, c'est de mettre tous les maîtres d'ouvrage euh, autour de la table, pionniers sur ce sujet euh, pour euh, qu'ils puissent faire connaître leurs besoins en matériaux de réemploi y compris sur des constructions neuves hein, puisqu'on peut euh, remettre par exemple euh, des parquets de réemploi, euh, des radiateurs des sanitaires euh, dans une construction neuve Euh, et euh, donc pour que les filières de de reconditionnement de ces ces matériaux aient une visibilité sur la commande euh, et pouvoir mettre en en connexion finalement euh, ces acteurs et puis aussi pour euh, euh, structurer un processus euh, oui. tout au long de la chaîne depuis la conception jusqu'à la phase chantier d'une opération euh, d'avoir en tête qu'est-ce que ça veut dire de mettre en place euh, une démarche mm-hmm. de réemploi oui. et, et donc euh, le booster nous a beaucoup aidé là-dessus et euh, donc nous depuis trois ans on a inscrit 13 opérations pilotes
0: Oui c'est ce que j'allais vous demander en fait le, oui. con- concrètement euh, que, que, quelles sont vos expériences et puis ensuite vos retours d'expérience puisque oui. on ouais. sait que On apprend en faisant. Absolument. Alors, je peux peut-être citer
1: un exemple. euh, Une des premières opérations qu'on a mis dans le booster du remploi, c'est une opération euh, d'une maison de santé à à Dijon, l'écopole Valmy. Et euh, donc, dans dans ce bâtiment qui fait 3500 mètres carrés, dès le démarrage, on s'est mis autour de la table avec euh, l'appui du booster. Mais on a intégré dès le démarrage aussi euh, le client. Donc l'investisseur et l'utilisateur qui étaient déjà connus au démarrage. Et on a partagé finalement nos objectifs pour faire du réemploi. Euh, on s'est fait accompagner par un AMO Réemploi. Et euh, du coup, euh, ben, on a réussi à identifier une trentaine, un peu plus d'une trentaine de lots sur lesquels on allait pouvoir faire euh, du réemploi. Donc c'est vraiment dès la phase conception mmh. euh, oui. qu'on a identifié ça. On a intégré une, ces objectifs dans notre dossier de marché de travaux. Et puis ensuite, en phase chantier, ben, on a euh, commencé à, à effectivement euh, sourcer les gisements disponibles. Euh, et c'est vrai que c'est en phase chantier qu'on euh, arrive à, au moment critique en fait, oui. pour réaliser les objectifs. Et là, euh, ben, on, on a réussi à, à, à faire du réemploi sur un certain nombre de lots, mais pas autant que ce qu'on souhaitait, oui. euh, parce qu'on on se heurte à des problèmes d'indisponibilité des gisements. Oui. Même si on les avait identifiés en amont, ils ne sont pas toujours disponibles, pas toujours de la qualité euh, requise. Euh, pour, pour faire, bien euh, également des problèmes de stockage aussi de ces matériaux parce qu'on avait peu de place sur le chantier pour stocker et puis aussi euh, finalement de, d'implication et de sensibilisation de nos sous-traitants, enfin des sous-traitants de l'entreprise générale oui. avec laquelle on travaille, bout euh, de bâtiment euh, et euh, parce que bah, il, le réemploi ça ne leur, leur parlait pas oui, oui. et donc euh, il a fallu beaucoup les aider aussi pour aller chercher, oui. les aider à chercher les matériaux de, de réemploi. Mais on a pu mettre en place des sanitaires, des faux plafonds, des chemins de câbles, des prises électriques, du carrelage, de la faïence. Donc on a on a réussi à mettre en place pas mal de, de je dirais de matériaux de réemploi ou de matériaux recyclés, mais avec un, un effort très très important. Et donc c'est vraiment cette étape chantier qui, oui. est, qui est clé pour.
0: Et, et quels enseignements tirez-vous de ces expériences Puisque je suppose que vous analysez toutes les phases justement de, de ces expériences et qu'ensuite vous vous dites peut-être voilà comment est-ce que je vais pouvoir faire dans l'avenir peut-être pour aller plus loin ou faire mieux ou faire plus vite, pour systématiser Alors... un petit peu Absolument. En fait, le retour
1: d'expérience qu'on en fait, c'est qu'il faut qu'on ait euh, vraiment des des contrats cadres avec un certain nombre euh, d'acteurs du réemploi et donc euh, des habitudes de travail qui vont faire que euh, sur euh, un certain nombre de matériaux, on va va rechercher systématiquement à faire du réemploi et à généraliser. Euh, donc on a un top 10 là, qui a été mis en place par, euh, par euh, Bouygues Bâtiment et Link City euh, de matériaux qu'on peut utiliser en résidentiel et en tertiaire. Euh, et puis surtout là on, on va avoir l'aide de Cineo qui est une plateforme de réemploi euh, lancée par euh, Bouygues Bâtiment France euh, et qui va nous permettre justement effectivement d'établir des contrats cadres pour sécuriser euh, nos gisements au moment où on arrive en phase chantier euh, et aussi pour accompagner un certain nombre d'acteurs euh, du réemploi euh, pour que euh, on puisse vraiment massifier oui. euh, les réemploi, aller sur plus de matériaux. Euh, dans l'exemple que je vous ai cité, on a beaucoup travaillé sur des matériaux de seconde œuvre, oui. mais euh, on peut aussi euh, travailler le emploi sur sur du gros œuvre Donc ça, ça va être un peu l'étape d'après. Et donc, euh, voilà, les enseignements qu'on en tire c'est qu'il faut avoir une démarche de réemploi hyper structurée dès la phase de conception, vraiment dès l'amont. Et puis, décliner sur le chantier avec des points euh, d'étape très réguliers euh, avec les équipes travaux, avec le client pour que ça soit constamment quelque chose qui soit... euh, euh, vraiment pris en compte euh, dans l'opération, dans la réalisation. Et,
0: et si j'ai bien compris, une filière est donc en train de se constituer mmh. et l'effort principal, et peut-être en premier lieu, est aussi de travailler pour cette filière, l'accompagner.
1: Oui, tout à fait. Oui. Et donc justement, Cineo, oui. euh, tout, tout son rôle, c'est aussi d'accompagner cette filière. Euh, donc avec la mise en place, il y, y a une plateforme physique qui, que, qui va euh, être positionnée sur euh, un des projets de Link City. D'ailleurs, on est très fiers de l'accueillir euh, sur le projet de Vitry-les-Ardoines euh, à, à Vitry-sur-Seine, donc dans une ancienne halle de la SNCF qu'on a remise en état pour pouvoir accueillir cette activité. Et du coup, elle va accueillir des acteurs euh, du réemploi mm-hmm. euh, pour les accompagner sur le plan euh, de l'ingénierie. Euh, sur le plan administratif aussi euh, dans certaines dimensions Euh, et puis aussi avec une plateforme digitale qui va permettre euh, de faire connaître ben, les matériaux disponibles et et aussi euh, les les demandes qui peuvent venir de maîtres d'ouvrage. Donc euh, voilà, l'idée c'est bien aussi d'accompagner les acteurs euh, de la filière à travers euh, cette démarche.
0: Dernière question, de quoi selon vous les les professionnels comme vous ont besoin pour euh, asseoir cette pratique du du recyclage et de l'économie circulaire est-ce que, par exemple, la réglementation euh, est au point Alors, la réglementation nous, nous aide. Oui. Euh,
1: la, la réglementation environnementale oui. 2020 oui. nous aide sur le réemploi, puisque, oui. je, je pense que vous le savez, oui. Euh, oui. les matériaux de réemploi comptent zéro emploi carbone dans, euh, dans l'empreinte carbone de, de l'opération. Donc ça, c'est un gros oui. coup de pouce qui a été donné au réemploi. Oui. Euh, par contre, là où on a besoin d'aide, c'est sur toutes les problématiques d'assurabilité oui. Euh, sur euh, ben, intégrer aussi euh, les bureaux de contrôle euh, dans cette démarche pour qu'ils euh, soient facilitants et non euh, bloquants euh, voilà, euh, quand on veut mettre en place des matériaux de réemploi. Euh, voilà, donc c'est, c'est surtout de ça dont on a besoin pour, pour faciliter euh, le, le réemploi dans nos opérations.
0: Une mobilisation générale sur la question. Exactement. En fait. oui. Merci beaucoup. Merci.